0: Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Sami Char, le chef économiste de lombard -Rodier. Bonjour, Sami. Bonjour, vous allez bien Très eh bien, vous-même. Très bien, merci d'être là avec nous. Alors, juste avant, je ne sais pas si vous avez écouté, on était avec Le Monde, on parlait du, du secteur automobile en France. C'est difficile, là, on, parce que tous les économistes nous disent, voilà, la reprise, alors on est passé par toutes les lettres de l'alphabet, le V, le U, le W, le L, le Wush Nike... Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui du côté, encore une fois, du côté de la production, du côté de la consommation, notamment en France, mais pas seulement Est-ce que ça repart Est-ce que c'est trop tôt pour le savoir quand on voit les chiffres, encore une fois, des ventes de voitures Plus 1% au mois de juin alors qu'il y a eu deux jours ouvrés en plus. Euh, après, Allez, effectivement, je... il m'expliquait que là, en Espagne, en Italie, euh, ça a baissé au mois de juin les ventes de 30 ou 40%. Donc nous, quand on fait plus ça, on se dit c'est bien, mais ce n'est pas d'une voilà, violence inouïe. Oui,
1: je vais rajouter un symbole, du coup David, si vous me le permettez. C'est un peu cette reprise en, en racine carrée. C'est-à-dire une reprise en deux temps. Il y a un premier temps où la reprise est très très rapide, ça fait comme un V, parce qu'en fait, il y a un truc binaire, on parle on part d'une économie fermée à une économie qu'on ouvre, donc du coup les indices de mobilité, la consommation d'électricité, la production, la construction, tout ça repart très 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 vite, un petit peu comme votre invité euh, l'a mentionné, mais après on sent bien qu'on va rentrer dans la phase difficile de la reprise, celle beaucoup plus laborieuse, euh, donc qui est euh, l'effet stagnant hein, quelque part de la racine carrée, où tout ce qui est restauration, loisirs, tourisme, transport, ça va être beaucoup beaucoup plus laborieux pour revenir aux tendances d'avant-crise.
0: Donc ça veut dire quoi ça, enfin, enfin, Je comprends, mais sur la consommation, par exemple, la production et consommation, dans le monde, en Europe, en France, qu'est-ce qu'on voit Parce que globalement, on juge sur des indicateurs de confiance, le moral des consommateurs, des patrons, indice de directeur d'achat, blablabla. C'est bien, c'est important, mais dans les données en dur, c'est trop tôt pour voir comment ça rebondit.
1: Oui, il y a deux choses qu'on arrive à voir quand même. D'abord, on va se concentrer sur le chômage et on peut quand même dire une chose importante, c'est que le pire est derrière. Il y a eu quand même de la destruction, il y a eu du dégât économique au niveau de l'emploi lié au choc du Covid. Mais enfin, tout porte à croire que le pire est derrière et qu'on euh, va peut-être améliorer la situation. Mais on ne va pas l'améliorer entièrement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un dégât résiduel qui va rester. Et le deuxième élément qui est très important à regarder, c'est la capacité de consommation des ménages. Est-ce est que le pouvoir d'achat a été affecté Et c'est là où, quand même, le soutien des politiques fiscales est, est très important. Oui. Et d'où les fameux
0: 75 milliards d'euros d'épargne, mixés par les Français. Mais on ne sait pas s'ils vont le dépenser. Tout l'enjeu est là. Est-ce qu'ils vont le dépenser Comment et quand
1: Alors, ce qui est très important, c'est qu'ils ont la capacité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une perte de pouvoir d'achat aussi marquée que ce que le choc économique qu'on a eu aurait pu donner. Donc, on sent qu'on a eu un filet de sécurité. Ils vont peut-être pas le consommer tout de suite, mais en tout cas, la capacité de consommation est là. Donc, c'est ah. vrai, il y a une surépargne, David, c'est sûr, mais on se dit que si les choses s'améliorent dans les mois qui viennent et que la confiance revient, il y a quand même une capacité qui est un tout petit peu plus intacte encore une fois, que ce qu'elle aurait pu être. Et c'est très important de maintenir ces politiques de soutien tant que l'entièreté des dégâts n'a pas été réparée. Ouais. Pas.
0: Quels sont les indicateurs ou, ou chiffres en dur qui sont encourageants pour vous et ceux qui sont euh, trop poussifs ou un petit peu décevants France, Europe, États-Unis, même Chine, hein, allons-y. Hein. Alors
1: la première chose qu'on va regarder, ce qui a beaucoup changé dans cette crise, c'est la capacité à, à regarder des données à haute fréquence, hein, qui sont des données quotidiennes. qui ont Le choc a été tellement violent et tellement rapide qu'on s'est tout de suite concentré sur les données quotidiennes. Normalement, on regarde beaucoup des données hebdomadaires ou mensuelles, mais enfin, comme tout se passe au quotidien, ces données mensuelles, elles peuvent finalement. Alors, la consommation d'électricité, par exemple, ce sont des choses qu'on a au quotidien. La mobilité, ce sont des données qu'on a aussi au quotidien. Est-ce que les gens vont au travail Est-ce que les gens vont dans des magasins euh, On a aussi la pollution, euh, la, la circulation. Voilà, ce sont des choses qui permettent Alors. de de diagnostiquer euh, l'économie au quotidien.
0: Et alors, et, qu'est-ce que ça dit
1: Le rebond est, est incroyable. Encore une fois, euh, cette première partie de la reprise est un V. On part vraiment d'une économie qui était fermée on l'a réouvert. Et donc, très, très rapidement, euh, on a une amélioration au niveau de ces données qui est phénoménale.
0: J'entends, mais les ventes de voitures en France au mois de juin, c'est plus 1% avec deux jours ouverts en plus. Donc, moi, il n'y a, a rien de phénoménal là-dedans
1: si je vous donne euh, un composite hein, de ces indicateurs quotidiens qu'on regarde, euh, si on dit que 100%, c'était là où on était avant Covid, on est tombé aussi bas que 50%. Donc, on a ouais. perdu la moitié de notre activité économique ouais. pendant la période de fermeture. Aujourd'hui, on est de retour à 80%. Donc, ça veut dire qu'on a fait 100, 50, 80. On n'est pas revenu à 100%, ouais. mais enfin, on a quand même bien rebondi depuis les bas euh, d'il y a quelques semaines.
0: Ah, et après, encore une fois, quand le FMI nous dit… Euh qu'au niveau mondial, pour le coup, on sera à moins 4,9 cette année, et plus 5,4 en 2021, ben ça fait euh, ça fait deux années, ça fait année blanche sur deux ans, quoi.
1: Et oui, c'est la, la, la racine carrée un petit peu qu'on qu promeut hein, comme idée, c'est-à-dire qu'on est tombé très bas, on arrive est à... C'est deux à... ans de perdu, quoi. Hein. Voilà, on arrive à remonter à 80-90% de l'activité, mais retrouver les 10% résiduels, notamment dans les secteurs dont on vient de discuter, ça va être effectivement compliqué. Donc, euh, ça va laisser quand même des traces. Et c'est pour ça, encore une fois, que nos économies ont, ont, ont besoin encore de soutien.
0: Que je comprenne, euh, euh, Samy, on retrouve le niveau d'ici un an ou deux, le niveau d'avant, mais il y a tout ce qu'on a perdu. Et sur les voitures, on va finir en France à entre moins 20 et moins 30, nous disent les experts. Ça, c'est perdu
1: oui, c'est exact. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on va revenir à nos tendances d'offres et de demandes, et ça va mettre du temps, hein, fin 2021, peut-être 2022, mais il faut pas oublier quelque chose de très important, David, c'est que on a quand même eu un soutien monétaire et fiscal sans précédent. Donc, ça vient quand même remplir un trou. Vous avez un multiple du plan Marshall, donc le plan Marshall qui a aidé à reconstruire l'Europe, vous avez un multiple de ce plan Marshall dans le système aujourd'hui. Vous avez un multiple de ce qui a été mis pendant la grande crise financière et la crise souveraine européenne dans le système aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a une partie de l'activité qui est perdue, mais il y a quand même des filets de sécurité très importants qui ont été mis en place.
0: – Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour justement inciter les consommateurs La confiance, c'est la base de tout en économie. Comment on fait pour rendre la confiance euh, Ce matin en France, Olivier Véran, ministre de la Santé, disait que le, le gouvernement avait un plan et que pour éviter le reconfinement généralisé, en cas, voilà, en cas de problème, qu'on serait sur du truc localisé. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la, la confiance Si les consommateurs choses... à consommer consommé ce bas de laine, cette épargne mise de côté, 75 milliards en 4 mois.
1: Oui, la première chose, c'est qu'on est dans une crise sanitaire et il y a des outils qu'on peut utiliser pour contenir la pandémie. Euh, le fait de tester, suivre la population, agir en grappe, hein, ce qu'on appelle ces, ces clusters, la capacité hospitalière, et puis une discipline de la population, ça donne confiance. On voit qu'il y a ça en Europe, il n'y a pas ça aux États-Unis. Donc quelque part, les Européens peuvent se sentir un tout petit peu mieux protégés par la réaction des autorités. Et la deuxième chose pour amener la confiance, c'est qu'il faut avancer sur le terrain médical, que ce soit par des traitements médicaux efficaces ouais. ou peut-être par des vaccins. Mais on sent bien que c'est une des rares crises où potentiellement le temps joue pour nous, parce qu'on est en train d'améliorer notre compréhension du virus et on est en train de faire quand même des percées au niveau médical. Et lorsqu'on aura un, un vaccin, ouais. peut-être que la confiance reviendra en plein.
0: Sur la situation sanitaire et son impact économique aux États-Unis, pour le coup, on est sur 50 000 nouveaux cas, j'ai vu hier, de contamination. Euh, des bars qui referment, des restaurants qui referment, des salles de concert qui referment, en Californie et pas seulement, États du Sud et de l'Ouest. Euh, ça change la donne. Ça... Est-ce que ça, ça a été bien anticipé par les marchés, justement, le fait que ça reconfine, en tout cas, des mesures de restriction des libertés, de circulation aux États-Unis qui reviennent en force
1: Oui, ça veut dire que la, re la reprise va être d'autant plus laborieuse parce qu'il n'y aura pas cette confiance qui va peut-être se reconstruire en Europe, parce qu'en Europe, on arrive quand même à contenir la propagation de l'épidémie. Les Américains, il faut se rappeler que c'est une décision de politique active de ne rien faire contre le virus. C'est pas vraiment une deuxième vague, c'est le fait que la première vague n'a jamais véritablement été contenue dans son cadre initial. Et cette décision de politique active, on, on la voit aussi en Suède, par exemple. Donc, il y a une vraie volonté de ne pas utiliser des outils. Et donc, du coup, effectivement, pour la confiance, le comportement des agents privés, ça va retarder ou étaler la reprise. Ce qui va être très intéressant, c'est de voir si les consommateurs et les entreprises peuvent faire changer les autorités publiques et les forcer à utiliser ces outils et à un peu plus de discipline. Vous savez qu'il y a des, des entreprises qui ont fermé stores, euh, des stores, des ménages qui ne vont plus au restaurant. Peut-être que ça, ça peut forcer les autorités publiques à réagir.
0: Ouais. On a eu Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, qui s'est exprimé hier euh, face à Reuters, euh, qui nous dit qu'il est trop tôt pour parler de reprise généralisée. Il parle de la zone euro. Trop tôt pour parler de reprise généralisée. Il a raison
1: Je, je trouve que c'est un peu sévère comme jugement. Bah, ce que je
0: je, je m'y attendais parce que quand je vous écoute, ce n'est pas le sentiment que vous, vous me donnez par rapport à lui, à ses oui. propos. Hein. Oui.
1: Encore une fois, quand on regarde, et Philippe Lane les regarde aussi, hein, c'est quelqu'un de, 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 de très intelligent et de très très compétent qu'on suit nous-mêmes beaucoup, mais c'est vrai que quand on regarde ces indicateurs quotidiens dont on vient de parler, ça reprend quand même partout. Hein. L'Europe est vraiment en train de réouvrir et l'activité économique revient. Je pense que ce que Philippe Lane essaye d'exprimer, c'est qu'on va avoir une reprise, mais une reprise incomplète, et qu'encore une fois, il y a une partie facile à faire, mais enfin, la partie très, très difficile nous attend, qui est de continuer de soutenir tous ces secteurs qui, qui ne vont pas reprendre hein, cette année et qui vont mettre beaucoup plus de temps à se normaliser. Donc, je, je, je parlerai plutôt d'une reprise incomplète euh, que, que d'une reprise inégale, en quelque sorte. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quand même, les choses sont reparties.
0: Reprise incomplète. Et en même temps, il suggère, Philippe Leigne, une pause dans les mesures de soutien monétaire parce que le rebond est en cours, parce qu'il nous dit les marchés sont stabilisés. Donc voilà, pause dans les mesures de la BCE. C'est intéressant, ça, hein
1: euh, je ne le vois pas comme ça, je pense qu'il ne promeut pas l'idée de mesures additionnelles, ouais. ce que je peux respecter. Oui, pause,
0: pas revenir en arrière, mais pause.
1: Voilà, c'est ça qui est très important, ah. c'est que qui a été mis en place doit rester en place. Vous savez, une économie, c'est comme un individu, si on tombe malade, euh, on va chez le médecin et on, on va prendre un traitement. Et quelque part, le traitement, on le prend jusqu'à ce qu'on soit complètement remis oui. et peut-être qu'on diminue. Aussi Les
0: antibiotiques, c'est 7 jours hein.
1: Voilà. Et aujourd'hui, euh, nos économies sont encore en souffrance, et donc il faut absolument que le soutien économique et monétaire euh, soit maintenu au moins jusqu'à ce qu'on se soit un tout petit peu mieux remis. De ce il choix.
0: parle de juin 2021 pour lui. C'est la date. Euh, D'ailleurs, c'est comme par hasard. Hein, c'est la date donc, euh, on va dire, euh, jusqu'à laquelle court le programme de rachat d'actifs euh, de la BCE. C'est la date clé. Oui. Hein.
1: Oui, il faudra voir effectivement, et donc il est consistant. Hein, il faudra voir si ce programme d'achat sera étendu ou pas. Ce qui est aussi très très important, c'est que euh, si le programme d'achat court jusqu'à la moitié d'année 2021, euh, les taux d'intérêt vont rester bas, voire négatifs, euh, jusqu'à beaucoup plus longtemps que ça, parce que ils doivent terminer le programme d'achat d'actifs, ils doivent ensuite le diminuer, ils doivent ne plus acheter des actifs, et après seulement ils pourront commencer à parler de hausse de taux. Et donc ça, c'est vraiment pas avant la fin 2022, voire début 2023.
0: Et sur le, le caractère stabilisé des marchés, vous en pensez quoi Il dit, voilà, pause aussi monétaire, euh, parce que les marchés sont désormais stabilisés. Ils s'avancent ou c'est la réalité pour vous
1: donc, le sentiment, c'est que les marchés sont pas complètement déconnectés de cette réalité-là. Les marchés, par contre, ont pleinement intégré cette reprise en racine carrée. Donc, euh, ils se sont normalisés parce que l'essentiel des dégâts sont derrière. Mais enfin, on sent bien qu'ils sont quand même pas revenus complètement à là où ils en étaient. Parce Donc, les marchés,
0: pardon, vous disiez, les marchés sont connectés ou déconnectés?
1: Je, je dirais que les marchés reflètent bien ils, ont, ils sont connectés à la réalité, mais ils ont énormément anticipé l'intégralité de la reprise, si vous voulez. Ouais. Donc, si cette reprise se déroule mal, eh bien, les marchés souffriront. Et si, quelque part, cette reprise se déroule bien, les marchés risquent de ne pas faire grand-chose, parce qu'ils ont intégré énormément euh, de, de cette reprise-là. Donc, ils ont l'air, finalement, assez cohérents, euh, seulement beaucoup en avance, en réalité.
0: Ouais. Pourtant, c'est l'FMI qui disait il y a quelques jours que les marchés étaient, comme jamais, déconnectés des réalités économiques. Hein.
1: Oui, écoutez, moi, faisons l'exercice ensemble, que, que nous disent les marchés aujourd'hui Probablement que le, le pire est derrière, que la route de la normalisation est encore longue, euh, que le soutien monétaire et fiscal va rester très présent tant que les économies ne se sont pas pleinement remises, mais enfin qu'il y a quand même un filet de, de, de sécurité, et que les taux vont rester à zéro, voire négatifs, pendant euh, au moins deux ou trois ans. Vous les metteriez où, les marchés Est-ce que les, vous les metteriez vraiment 20% plus bas Est-ce que vous les metteriez 20% plus haut la réalité, c'est qu'ils refait peut-être cette réalité-là d'un retour à une croissance faible avec mmh. peu d'inflation et des taux bas.
0: Un expert me disait que 90% de la hausse du, du rallye boursier de, de, depuis avril était due à l'action des banques centrales, à la liquidité, la surliquidité abondante. On oui, c'est pas très je, rationnel tout ça, non
1: je, je dirais que c'est très juste, mais ça fait partie des fondamentaux. Euh, si vous me dites que les taux d'intérêt vont rester bas pendant 2-3 ans, et ils restent bas, pas parce que les banques centrales le souhaitent, ils restent bas parce que la situation économique euh, le demande, l'exige. Hein. Et, et donc effectivement, ça veut dire que les niveaux de valorisation vont monter, mais la réalité c'est que on va aussi retrouver une croissance bénéficiaire elle sera faible. Il n'y aura pas beaucoup de croissance des profits et de génération de richesses par les entreprises dans les 2, 3, 5 prochaines années. Mais enfin, il y aura quand même une croissance positive. Donc, un tout petit peu de croissance bénéficiaire et puis des taux qui restent très très bas. Si on fait son exercice, ça nous met les marchés à peu près au niveau où ils sont actuellement.
0: Ouais. On sent que la psychologie a un petit peu changé sur les marchés. Il y a eu ce, pas cette euphorie, mais ce, voilà, ce rallye sur avril-mai. On sent que là, il y a, voilà, il y a cette prudence encore de nouveau. Euh, on est autour du de 5000 points sur le, sur le CAC 40. Parce que, pourquoi d'ailleurs? Parce que la crise sanitaire n'est pas résolue, notamment aux États-Unis ou c'est pas seulement ça?
1: Oui, pour ces deux raisons. Un, parce que la crise sanitaire n'est pas complètement résolue et donc on sait que la confiance ne va pas complètement revenir. Et deux, parce que quelque part, la partie facile de la reprise économique est maintenant derrière, ouais. arrive la partie laborieuse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on comble les 5, 10, 15 euh, d'écart au potentiel dans les 18 mois qui viennent. Et ben on les comble
0: avec beaucoup de licenciements, vous avez vu. hein. Notamment, on est en France, mais vous êtes en Suisse, vous, mais euh, euh, Air France, Renault, Airbus… Euh... Voilà, on sent ça s'incite être... pas à consommer, ça, non Il y a encore
1: des dégâts, et donc, quelque part, maintenant, les marchés ils sont un peu entre deux eaux. Il voit bien que le pire est derrière, mais enfin, que ce qui nous attend est, est quand même très laborieux, et donc, euh, il voilà, y, a, y a un peu ce, 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 ce niveau sur lequel on se concentre aujourd'hui.
0: Quand on voit qu'Apple pèse quasiment autant, Apple pèse quasiment autant, presque, hein, que le CAC 40, que Tesla vaut plus en bourse que Toyota, Toyota qui vend, j'ai fait le calcul, 27 fois plus de bagnoles. Oui, il n'y a, a pas quelque chose quand même qui cloche dans la valorisation de la tech américaine plus que jamais Ce
1: qu'il y a derrière, c'est la technologie. Et vous pouvez être d'accord ou pas d'accord. Hein. Le, le débat, le, quelque part, se joue sur le marché aujourd'hui. C'est qu'on sent bien que dans le monde qui nous attend post-Covid, euh, ce n'est pas une nouvelle réalité, mais enfin, on va exacerber quelque chose qui était déjà en place. C'est quelque part euh, ce, ce, cette posi ce positionnement très, très fort de la technologie quelque part, Tesla est vu comme euh, euh, un producteur de voitures avec euh, cette petite avance au niveau de technologie. Donc, euh, vous regardez le Nasdaq aujourd'hui… Donc, ça ne vous faire... choque
0: pas Un Nasdaq qui prend 30% au deuxième trimestre, euh, qui a largement effacé euh, la, crise, la crise boursière
1: C'est un pari sur l'avenir. Est-ce que l'avenir sera fait d'autant de technologie que ce que les marchés semblent nous dire c'est vrai qu'il y a cette tentation, hein. si on doit favoriser deux secteurs euh, dans les années à venir, on sent bien quand même que la technologie et la santé sont deux secteurs qui vont avoir la part belle. Probablement que l'énergie avec un prix du pétrole bas et euh, les financières avec des taux d'intérêt qui vont rester bas vont un peu être des euh, secteurs qui, pour qui la, la situation va être un peu plus laborieuse. Donc il y a vraiment cette dichotomie entre les secteurs qui ont une avance et quelque part, les autres qui vont être un
0: peu en retard. Samy, dernier point avant de se quitter. Euh, J'ai noté, je me trompe peut-être, une espèce de, de surperformance du marché action européen, des indices boursiers européens, depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, par rapport au marché américain. Est-ce que je me trompe Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, une espèce de repricing du risque américain, notamment parce que les cas de contamination flambent
1: oui, alors le marché américain avait pris beaucoup d'avance et puis maintenant il a... C'est vrai, ça, ça, vous avez raison. <rire> et, 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 et le marché européen est en train de rattraper. Ce qui a beaucoup aidé l'Europe, c'est effectivement la, le, la meilleure gestion de la pandémie par rapport aux États-Unis, mais aussi que les autorités européennes ont, ont vraiment fait un effort incroyable de, de cohésion, le plan de reprise européen. On sent que finalement, dans la gestion de la pandémie, mais même quelque part dans les outils de politique économique... Oh, les
0: Américains, ils ont mis le paquet, que ce soit la Fed ou le, ou le gouvernement, parce que le plan de relance européen, pour l'instant, il est en discussion, il n'est pas effectif. Hein.
1: C'est tout à fait vrai, mais euh, on va dire c'est plutôt attendu que les États-Unis fassent beaucoup, et généralement, c'est l'Europe qui n'arrive pas à vraiment avancer. Et aujourd'hui, l'Europe a montré qu'elle était quand même capable d'avancer, et donc les marchés... Élimine un petit peu une prime de risque en quelque sorte. Ils éliminent un facteur de risque et ils se disent non, les autorités européennes se sont mises à l'endroit, euh, la BCE a, a montré qu'elle était quand même présente, les autorités fiscales aussi et donc on enlève un petit peu de, euh, de, de ce risque qui est si caractéristique de l'Europe
0: Voilà, merci d'avoir été avec nous, toujours un plaisir. Hein. Samy Char donc, chef économiste de Lombardier, invité de la grande interview en direct sur Boursorama on se voit à la rentrée, vous viendrez nous voir en plateau comme à l'époque. Merci. merci Samy, bye bye, au revoir.